0: 在十二月二十二号的节目里 边， 大家问的问题 啊， 我昨天正好有事 儿， 没有来得及跟大家回 答， 我在这儿跟大家回答一下哈。有朋友问 说， 想买这个成长 股， 怎么样去选 啊？ 看什么参 数？ 那我觉得 呢， 去选一个成长股比较重要的是它的行 业， 是它的赛 道， 是这个行业在未来的几年有没有足够的成长空间 啊？ 它的年复合增长率的空间有多大 啊？ 而不是说。呃，这个股票本身啊，首先是这个行业啊，然后呢，我再去看这个行业内部的情况，然后这个股票的情况。如果说这个行业本身未来有比较大的空间，这个行业内部呢又有明显的龙头啊，而不是说这个刚刚开始做，然后大家充分竞争的谁都不挣钱的行业，那这种情况下呢，那么这个龙头呢就非常值得我们去做买入。那你说看什么参数啊、呃？我觉得你看某一个参数的意义并不大，其实重要的还是去理解，呃，这个行业我们为什么需求它，我为什么需要它，然后为什么越来越多的需要它，从我们自己的角度上去理解这个事情。然后呢，我们去理解这个龙头呢，就是这个龙头它有什么优势啊、呃？为什么外来的资金没有办法击败它？啊、呃，就这些商业模式的思考是最重要的。那至于说哪个数据啊，哪个参数，哪个指标，我觉得可能并不是最重要的问题。当然，我们需要这个财报最终给的这些，呃，比如说它的净资产收益率，啊、呃，比如说它的收入的增长，它的现金流的情况，啊、呃，来告诉我们一些呃相关的信息，啊、呃，来帮助我们确认啊、呃、这个商业模式确实好。啊、呃，但是呢，这些不是最重要的，最重要的还是对商业模式的思考。然后有朋友问这个波段仓有没有去处理？波段仓的处理和短线仓的处理呢不太一样，就是波段仓的处理的话呢，呃，它可能会更慢一些啊，可能会更慢一些。那么在止盈方面呢，在前面我会在高位上去止盈一些波段仓啊，但是呢，波段仓一般情况来说，如果说不在高位止盈，那么一定是扛回调，等新一轮拉升再去出啊，不会在下跌中盲目的去杀跌。在下跌中去盲目的杀波段仓，其实是比较伤的。因为波段仓扛一个回调，那要扛日线回调，一个日线回调，你在底部把它给杀出来，啊，这个损失是非常大的。所以一般情况来说呢，都会等一个反抽。嗯，大家还记得之前，呃，我说破三二零零是吧？啊，当时满仓满仓，我说如果说要是破三二零零，我会等一个日线反弹再出，啊，也是一个逻辑啊，就是对于波段仓的处理呢，相对来说会比较慢一点。包括这个波段仓出来之后呢，等新的波段建仓的机会也会比较慢一点啊。那么后续呢，这个日线的下跌，如果说走的比较好，那么会重新去建一些波段仓。呃，有朋友说山东华鹏这个股票啊，然后上周停牌了，停牌之前按照这个龙回头的形态去做买入的，那这个行不行呢？ 呃， 首先 呢， 就 是， 呃， 龙回头的重点并不仅仅在于形态上 啊， 它的重点在于基本 面， 在于它的逻 辑， 所以你要去思考这个方面。呃， 再一个 呢， 从形态的角度 呢， 山东花棚的波段走势并不理想 啊， 它的整个的这个从八块五以来的这个波段下 跌， 整体的下跌力度过 大， 很不理想。短线上还可 以， 短线上一个涨停突破前 高， 然后在涨停的上方。横盘调整啊，短线上还是可以的，但是整个波段调整的力度比较大，呃，不算理想，还可以。然后有朋友问这个新研股份，新研股份能不能去呃拿一个这个短线的这个行情？新研股份呢也是类似的，就是它整个波段调整力度比较大，但是短线上还行啊，短线上一个涨停，然后呢在高位去横盘啊，短线上这个走势还是可以的。也是一样，就是整个波段不太理想。这种情况下，你拿一个短线是没问题的，但是如果后边没有加速的话，要注意这个止盈。然后有一位朋友问了好几个问题啊，我们挨个看一下。他说，波段的趋势判断在日线上怎么样去看？在日线上看呢，实际上就是你看日线波段的排列方式啊。如果说一个日线波段下跌，但是呢不破前期的波段低点，那这就是上涨趋势啊。而且呢一个。波段下跌呢，就是一个波段的买入机会。说经常短线搞混啊，这个就是要注意一下，在时间上做一下区分。一般一个短线调整七天左右，啊，一个波段调整两三个月。然后短线出场在三十分钟，波段出场在日线，是这样的啊。短线出场三十分钟啊，波段是日线。然后呢，他说老师说。呃，无论是波段还是短线，都是三十分钟下跌的时候向上突破五分钟，这个是这样啊。就如果说是做短线，就是你看三十分钟下跌，这个三十分分钟的下跌呢，如果说跌不动啊，然后五分钟向上突破就可以买。但是如果说做波段的话呢，是看日线下跌，日线下跌跌不动，三十分钟向上突破买啊。做波段的话，这个买入呢是比较慢的啊。那不突破就不能买吗？那你要采用突破这种交易方式呢，那不突破那就不能买，是吧？那没得说。你采用突破的交易方式，不突破你咋买呢？嗯。然后他说，常常说的等回调的时候买啊。如果说一直拉不回调，那怎么办呢？这个一直拉不回调，它是这样啊，要么呢，它之前有回调，这个一直拉之前它应该是有一个回调的，那个回调你去买呀。如果说那个回调你又没去买。那他那这个拉升就跟你没什么关系，是吧？如果说那个，呃，回调你去买了，那这个拉升它一直拉，它越越拉越好啊，因为你在持仓，你的盈利在增长，是吧？那我反正对于我自己来讲，我是这样的，就是我不会去眼红那些一直涨的股票啊，我没有买的话，我就会等它一个调整，它没有调整，那这个股票跟我没有缘分，没关系。市场上四千多个股票，这四千多个股票我能够去把握的，啊，在一波行情里边，我大概能做十来个股票，啊、撑死了。你说四千个股票你只能做十来个，那就意味着有四千多个跟你是没关系的。那这四千多个其中有某几个大涨，那不很正常吗？太正常了，啊，所以我是不太在意说其他的股票怎么怎么样，然后我没抓到或者什么什么，我我从来不考虑这个事情。啊，只要说你是上涨的，我就一定等回调。就这仅仅是我自己的处理方式，然后这种处理方式帮我规避了很多风险，并且未来我也一定会坚持这种处理方式。呃，有没有时间详细聊一下 MACD 红绿柱切换的概念？红绿柱切换就是红柱变绿柱，啊，然后呢就是红柱转绿柱嘛，然后这就是一段下跌，然后绿柱转红柱，那这就是一段上涨，就就这么简单，啊，这就就这么简单。然后如果说使用背离的话呢，就是它一个红柱转绿柱，但是呢绿柱没有办法有效的放大，就跌不下去嘛。那这个时候它在转红柱的时候，金叉就可以买入，啊，这就是 MACD 的红绿柱。其实它应该还是比较简单的。最重要的是你要把它跟什么结合呢？跟整体的市场认知，跟整体的这个买点的条件去结合，嗯，因为对于我们买点来说，最重要的是下跌跌不动这一条，啊，而不是呃其他的这些指标性的东西。有朋友问纳指，纳指 ETF 是跟着纳指走的，所以呢，它可以 T 加零啊，因为纳指本身也能 T 加零，是吧？当然，这个 ETF 我从来没有做过啊，所以不太清楚。嗯，海尔智家私有化怎么解读啊？这个我还真不了解。然后有朋友说，这个 MACD 是老外发明的啊，我们要针对 A 股去调整参数，有没有必要？这个。它不是有没有必要的问题，它是，就是说这个逻辑本身对不对的问题。那 MACD 是老外发明的，我们要去调参数。那均线也是老外发明的，我们是不是也要调参数？其实我们常用的技术指标，可能百分之九十都是老外发明的，我们是不是要挨个要调？就这个逻辑本身有没有问题？那么你要调，呢，你比如说调成五、二十一、十三，为什么是五、二十一、十三？嗯。它比我们现在常用的这个六九二十六的好处在哪 儿？ 就是你要从道理上去说得通啊。如果说你能从道理上说得 通， 你说这三个数字就是比我们默认的三个数字要好它的原因是什 么？ 为什么 好？ 你只要能够说得 通， 那没关系 啊， 那当然可以改 了， 是 吧？ 但是如果说在道理上我们是说不通 的， 那你改它那没有意义 嘛， 是 吧？ 所以这个东西呢，我觉得不能强求，就是你一定要找你的逻辑，一定要找你的道理。同时呢，我觉得最好实证去证明一下。你比如说，我同样一个交易方法，我根据这个参数的 MACD 做一百笔单子，根据那个参数的 MACD 做一百笔单子，我一对比，哎，这个参数比较好，啊、呃，那我们是不是可以调一下，是吧？啊，也需要去做一下实证这个方面的东西。但是就我自己来说呢，我从来没有改过参数，呃，从来没有去。改过 M4D 的参 数， 我觉得比较重要的是你发现一些新的用 法， 而不是你去发明一些新的参数 啊！ 因为因为搞新的参数这个事情太容易了 啊， 我们不要去搞容易的事情。